0: Tu passes de journaliste à patron avec un budget d'un milliard cinq. Comment tu fais cette transition
1: ben, Je la fais parce qu'on me demande de le faire, parce que le président de France Télé me dit qu'il faut absolument que ce soit vous. En revanche, la belle aventure, ça a été de créer toute la politique média sport notamment d'Orange et de produire notamment les matchs de Ligue 1 du samedi soir, de créer la chaîne Orange Sport. Et ça m'a permis de lancer un tas de journalistes incroyables qu'on retrouve aujourd'hui chez Sport, chez Canal, euh, partout. Je pense que de gagner 10-15 millions comme ça, je pense que c'est pas sain. Euh, ou alors, il faut vite les réinvestir dans autre chose, faut vite se lancer dans quelque chose. J'ai toujours manié les chiffres avec beaucoup de bonheur et comme je dis toujours, dans Saltainbank, il y a banque, et c'est pas par hasard, voilà. Donc j'aime bien, bien gérer tout ça. Je, ouais, j'aime les gens en fait, c'est ça aussi. Ça, ça compte beaucoup, je pense, quand on monte un business.
0: Salut, c'est Pierre, et vous écoutez Dream Team. Le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands clubs, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team, c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira. Et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie. Bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'immense honneur de recevoir un personnage incontournable du journalisme sportif. Il a été la voix du Tour de France pendant plus de dix ans, présentateur de Stade 2, patron des sports de France Télé, présentateur du JT de 13h aussi. Euh, il a fondé par la suite Sport Ever avec Jacques Henriot. Il a écrit des pièces de théâtre, des téléfilms, une, une vie bien riche mais surtout une vie dédiée au sport en tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur et sur laquelle on va revenir. Patrick Chen a accepté mon invitation. Bonjour Patrick. Bonjour. Ouais. Merci infiniment. J'en profite pour remercier Guillaume Sampic qui nous a mis en relation. On est D'ailleurs, dans les bureaux de Guillaume, euh, chez Sport en France, ReWorld Media. Patrick, je me réjouis de cette discussion, car on va revenir euh, dans mes plus beaux souvenirs de sport à la télé, puisque c est, c est... tu es une image incontenable euh, du sport en France à travers euh, France Télé. C'est toi qui, qui les racontais ces histoires euh, tous les étés et tous les dimanches. Et puis, ce qui me fascine aussi, c'est que tu as réussi à créer des aventures entrepreneuriales très innovantes pour l'époque. On va y revenir. Euh, mais commençons par la première question. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Patrick Chen
1: Bon, je m'appelle Patrick Chen, je suis un hyperactif, je m'en suis aperçu il y a une dizaine d'années. Donc j'ai mené pas mal de, de projets. Alors euh, l'essentiel n'est pas de savoir si on a réussi ou pas ces projets, c'est de se dire, c'est euh, de les avoir faits. Et je suis plutôt, euh, on va commencer par un horrible anglicisme, je suis plutôt un doueur. Je suis quelqu'un qui fait. J'ai souvent des copains qui me disent « Ah, j'adorerais faire ça ». Je dis « Bah fais-le, just do it ». Et ouais. c'est vrai que ce qui me caractérise, c'est que je fais les choses. Ok.
0: En fait, Guillaume d'ailleurs, il me disait… Euh quand il t'a rencontré, quand Reward Media a, a acquis euh, du coup Sport 365, ta, ta boîte, il me dit, mais
1: Patrick Chen, c'est un vrai entrepreneur. Et, oui, c'est ouais, vrai, j'avais une image plutôt de, de Salta Banque, de journaliste, hein, puisque c'est quand même ma, ma première... Euh Première image. Quand on pense à moi, on pense plus à ce que j'ai fait à l'antenne, qu'aux entreprises que j'ai pu créer. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, je suis très entrepreneur. J'aime bien, j'aime bien les aventures collectives. Donc, comme j'aime les aventures collectives, quand je pense à un projet, ben, je le fais à plusieurs. Je le fais pas tout seul dans mon coin.
0: Ouais. Et du coup, euh, parce que tu as en effet, commencé par une carrière de saltimbanque, donc de journaliste, <rire> comme tu disais. Euh, mais dans, dans, quand t'es né, euh, là, t'es né vers, t'es né dans la région de Lyon. Euh, T'as fait tes études. Enfin, dans quoi tu te projetais à cette époque-là Dans quoi ta famille se projetait pour toi à cette époque là
1: Alors ma famille se projetait pas pour moi, je me projetais tout seul comme un grand, mais j'avais décidé, à savoir pourquoi, dès l'âge de je sais pas 10 ans ou avant d'entrer en 6e, de être avocat. Je voulais être avocat, donc je traînais un petit peu du côté du palais de justice de Lyon. J'aimais bien le droit pénal. Puis après, j'ai trouvé, j'ai découvert le droit constitutionnel qu que j'aimais beaucoup aussi. Donc voilà, je me suis un peu destiné à ça. Et il se trouve que mon père travaillait dans le journalisme de sport déjà au Progrès de Lyon, comme journaliste de presse écrite. Et il m'avait toujours dit euh, surtout pas ce métier, c'est une vie de dingo et on n'a pas de vie de famille, etc. Et puis un jour, en deuxième année de droit, oui, en fin de deuxième année de droit, je me suis retrouvé à la bibliothèque universitaire. Je me suis un peu ennuyé. Euh, j'ai eu des petits démêlés aussi avec un prof qui, qui n'acceptait pas que je ne sois pas assez court. Donc tout ça m'a agacé d'un seul coup, j'ai tiens eu une opportunité. J'ai un, un copain qui était journaliste au progrès qui me dit « tiens, je viens de refuser un poste à Dijon ». Donc j'avais 20 ans, euh, j'ai pris ma petite voiture, je suis allé à Dijon me présenter et ça s'est fait. Donc j'ai travaillé à Dijon pendant quelques mois tout en étant étudiant en droit à Lyon. Et puis à un moment je me suis dit finalement c'est ce métier-là que je veux faire donc j'ai laissé tomber les études de droit et voilà comment je me suis retrouvé journaliste dans la presse départementale puis régionale puis nationale avec un parcours très très doux j'allais dire sans à coup. Sans à coup mais du coup à 26 ans tu tu rentres à l'équipe ou antenne 2. Oui, alors, alors... d'abord l'équipe. Ouais. Je suis à Lyon et je suis bon c'est très long à raconter mais donc je suis repéré par l'équipe. Euh, qui me propose un poste, alors qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de candidats. J'étais vraiment honoré, fier, donc j'ai quitté ma petite ville de Lyon, ma grande ville de Lyon. Et j'étais marié déjà à l'époque, on est monté avec notre petite 4L Orange, et on s'est installé à Paris, quoi, comme dans les romans. Et ça aussi, il fallait le faire. Il y a plein de copains de Lyon qui me disaient « Ah, j'irais bien aussi à l'équipe et tout ». J'étais le premier journaliste depuis l'après-guerre, depuis la refondation du progrès de Lyon, à quitter le progrès. Les gens étaient installés dans leur vie, mais je le respecte moi j'ai eu besoin de d'accepter ce, cette proposition et de d'aller tenter ma chance, euh, à l'équipe.
0: Ouais. Et une, bon, t'as fait l'équipe, t'es rentré au service public à France Télévisions. Puis, en fait, tu euh, t'as été à l'antenne très rapidement. Et puis, surtout, t'as pris aussi des, 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 des galons, euh, à l'antenne. tu euh, t'as été animé par cette volonté d'être à l'antenne. C'est quoi le, les, les la progression qu'on, qu'on peut, qu'on peut prévoir quand on rentre dans un service des sports comme celui-ci?
1: On prévoit rien. Moi, je me souviens encore de mon, quand quand Chapat m'a embauché. Je me suis dit, bon, dans un an ou deux, j'espère bien faire une autre apparition dans Stade 2, quoi, m'asseoir auprès des, des prestigieux journaliste que je regardais depuis que j'étais enfant et euh, il se trouve que trois semaines après je fais un reportage à Villeurbanne et qui me dit tiens ben bah, venez avec nous à Stade 2 et puis après tout s'enchaîne mais vraiment je le disais sans en douceur quoi je... bon, t'as pas été le chercher ça pas du tout, 85 je viens de rentrer à France Télé, euh, on récupère les droits du Tour et il dit tiens il faut créer une émission Gérard Rolls dit on a créé le journal du Tour et il choisit euh, deux personnes pour partir avec lui Alain Verdon et moi et moi, comme je connaissais bien le vélo, j'étais plus expert qu'eux, comme j'arrivais de l'équipe, il me dit, tiens, tu devrais faire le résumé du journal du Tour. L'année suivante, il y a une coupe du monde de foot, donc Gérard n'est pas là. La direction dit, tiens, bah Sean, il va bien se débrouiller, allez, il prend le journal du Tour. Donc ça me propulse, présentateur, du journal du Tour. Voilà, et puis après, bon, euh, tout est arrivé un peu comme ça. Stade 2 en 92. Euh, euh, J'ai pas trop bousculé. J'ai bossé. Il y a une chose qui est vraie, c'est que j'ai bossé. Ouais. J'ai deux trois copains qui me disaient, putain, qu'est-ce que t'en fais, toi? Ouais, parce que j'aime bosser, j'aime m'impliquer. Donc c'est vrai que c'est pas parce que je faisais un reportage le samedi euh, et que le dimanche j'étais dans le stade 2 que je prenais deux jours de récupération dans la semaine. Ouais. C'était notre époque, notre génération. Je travaillais beaucoup et ça aide. Il faut avoir un peu de talent au départ, je pense. Mais je pense que ça aide aussi d'être disponible et de bosser. Et euh, c'est quoi la différence Ok,
0: t'as bossé, tu as eu des super postes, tu à l'antenne, euh, fine. Euh, mais en fait, tu es ensuite directeur des sports, c'est un tout nouveau métier. Euh, là, pour le coup, faut faut quand même postuler,
1: il faut se présenter, on te le pas on te tout, propose même pas, pas du tout. Toujours jamais, pareil, de vie, on... jamais de la vie. Non, non, non moi, je n'ai rien, rien demandé à personne. Je suis euh, rédacteur en chef des sports de la 2 euh, parce que... Euh, parce qu'il faut euh, quelqu'un pour seconder Jean Réveillon, euh, mais je suis pas du tout patron. Je suis patron des sports de la 2, mais je suis sous l'autorité de Jean Réveillon. Après, je demande mais rien à personne, puisque je refuse l'année précédente d'aller faire le 20h. Et là, j'accepte le 13h en 95 donc je ne demande rien du tout. Et en 1998, euh, Gouillaud Beauchamp, euh, perd sa mémoire d'ailleurs... Euh, viens me voir sur le tour de France en me disant, j'ai besoin d'un directeur des sports, c'est vous. Ah, je dis non, je suis trop bien au 13 heures, ça marche super bien. Si, si, je veux absolument que ce soit vous, vous venez au 13 » Je n'ai jamais rien demandé. C'est pas une glorielle d'ailleurs, mais c'est mm -hmm. la réalité de mon parcours. Je n'ai jamais frappé à une porte en me disant, est-ce que je suis entré à LCP, c'est genre Leclerc qui m'appelle, il me dit, faut que tu viennes. Je suis venu à RTL parce que Fogiel, euh... voilà. Je, 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 je n'ai rien demandé. J'ai eu cette chance. D'ailleurs, c'est pas tout de demander, hein. Mais, euh, mais j'ai rien demandé. Non, non, ça m'est un peu tombé dessus.
0: Et ce métier de patron des sports de France Télé, euh, à l'époque où c'était encore la, glo la glorieuse époque des France Télé pour le sport,
1: euh, ça consistait en quoi, ce métier ben, C'était patron d'une entreprise de 200 personnes avec un milliard et demi de budget de francs. Euh, négocier les droits du tour de Roland-Garros, du tour de destination, des Jeux Olympiques. Euh, c'était un métier de patron, quoi. Ouais. Avec un directeur financier, euh, avec... Euh, une directrice des programmes, avec des juridiques, avec J'avais beaucoup, beaucoup de gens autour de moi. J'ai embauché à l'époque Dominique Grimaud comme patron des Sports de la 2. J'ai embauché Christian Prud'homme qui me le rappelait encore la semaine dernière <rire> comme patron des Sports de la 3. Il me dit si tu pas fait ça, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et tant mieux parce que c'est un bon garçon. Euh, voilà. Donc c'était un boulot de patron. C'était pas du tout un boulot Et de ça, journaliste. Ça
0: c'est un, un gros, un, un grand saut dans un truc inconnu. Tu passes de journaliste à patron dans, avec un budget d'un milliard cinq. Comment tu fais cette transition
1: ben, Je la fais parce qu'on me demande de le faire parce que le président de France -Télé <rire> me dit il faut absolument que ce soit vous parce que vous êtes de la maison vous êtes légitime si un patron vient de l'extérieur ça va être mal vu ça a toujours été des journalistes en fait les patrons
0: des sports il n'y a pas eu vraiment ouais. de profil d'entrepreneur ou, de, ou de patron toujours vrai. des
1: journalistes et donc, euh, j'ai accepté en homme de devoir, entre guillemets. Bon, j'ai dû demander une assistante de plus, une voiture un peu plus grosse euh, et un petit peu d'argent en plus. Mais on faisait quand même pas fortune dans la télé publique. Et voilà. Donc, euh, après, bah, j'ai appris. Enfin, j'ai appris. Je suis... Oui, je suis un peu entrepreneur dans l'âme. Donc, euh, de... j'aime bien gérer un budget. J'aime bien faire des prévisions. J'aime bien faire un business plan. J'aime bien j'aime bien diriger, oui.
0: Ouais. Et comment tu, tu pourrais... Euh définir cette époque euh, où tu as été patron des sports de France Télé par rapport à euh, l'époque qu'on vit actuelle est-ce que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs parce que euh, les, les, le, la consommation a changé c'est quoi le regard que tu portes par rapport à ce que tu dirigeais avant et ce qu'il faudrait diriger aujourd'hui Alors
1: euh, ça j'ai du mal à répondre parce que je me rends pas bien compte de ce qui a changé au niveau de la direction des sports la, la négociation des droits est toujours la même, les, les forces de France Télévision sont toujours les mêmes pour moi, ce qui a, ce qui a beaucoup changé, c'est plutôt par rapport à mon époque Stade 2, parce qu'à l'époque, euh, tu voulais voir euh, les essais du tournoi, tu voulais connaître les résultats du handball, euh, il fallait regarder Stade 2. Et quand on regarde les audiences qu'on faisait, c'est pas parce qu'on a été des héros, c'est simplement parce que les gens ils avaient besoin de regarder Stade 2 pour s'informer et pour voir des images qu'ils avaient venues nulle part ailleurs. Aujourd'hui, je me demande comment je pourrais faire Stade 2 aujourd'hui. Je me demande que, comment construire une émission. Il faut aller chercher mais des choses beaucoup plus... Euh, Complexe parce que personne ne va regarder Stade 2 pour voir comme à notre époque les bus étrangers mmh. ou euh, le, le reportage sur le handball ou autre euh, et les images que personne n'avait vues ailleurs. Donc, Donc la narration ça qui a beaucoup a changé. Beaucoup sur changé. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'il faut être inventif. Ce que j'ai essayé de faire avec Dominique Grimaud quand je l'ai mis à la rédaction en chef de Stade 2 et j'avais Pierre Slade comme présentateur, c'était de trouver des choses euh, qui élargissaient un peu. Mais c'était un dur combat pour garder l'audience. Alors que chez nous, à mon époque, elle était évidente. Ouais. Quand je présentais Stade 2, c'était un carton à chaque fois. C'était pas parce que Patrick Chen présentait Stade 2, simplement parce que c'était une autre demande, une autre époque.
0: Oui, ok. Pourquoi tu pars?
1: Alors, je pars parce qu'il y a des, un fonds d'investissement, Atlas Venture, qui vient me voir. Moi, je savais à peine ce que c'était un fonds d'investissement, enfin, j'exagère. <rire> Et qui me disent, voilà, on a fait un, un search enfin, une recherche. On veut investir dans les médias, dans l'entertainment, dans le sport. Et on veut un patron pour faire ça. Donc on, on aimerait bien que vous le fassiez. On est prêt à investir 10 millions de dollars. Oh Alors moi je réponds, non, non, 10 millions d'euros. Ils disent oui. Et puis bref, euh, ça s'enchaîne comme ça. Je pensais au début que c'était un peu comme une plaisanterie. Je les ai accompagnés à New York, à San Francisco pour voir un peu ce qui se passait aux états unis puis je me suis dit combien de fois dans ma vie on va venir me proposer de non pas de mettre 10 millions d'euros dans ma poche, hein, c'était pas ça, non. mais de d'investir de, 10 millions d'euros dans une société pour un domaine qui me passionnait, les nouveaux médias. J'avais peur aussi du combat de trop. Je me suis dit bon, je suis patron des sports. Qu'est-ce qu'il Alors le... Pierre Tessier, allait, à l'époque, me dit... Euh, pas Pierre, d'ailleurs, je suis bête. Marc Tessier, est le président de... Pierre Tessier, c'était le patron du basket à l'équipe. Marc Tessier me dit à l'époque, euh, mais vous allez devenir DG Trans2 un jour, c'est sûr. Euh, Michel Cotta va s'arrêter un jour, vous serez DG. Ça, ça, c'est justement, justement ouais. ce que j'ai ouais. pas envie de faire.
0: Et pourquoi tu n'avais pas envie de...
1: Parce que j'utilisais quand même plus de temps, plus d'énergie à lutter contre des forces internes qu'externes, quoi. La, la lourdeur du service public, c'est quand même ouais. quelque chose. Et <rire> j'avais donné, déjà, en étant patron des sports, et je voulais pas aller plus loin dans ce... Euh, Arnaud dans Romera ce... Me,
0: me disait à peu près la même chose. <rire>
1: non, c'est très lourd. Oui, ouais, mais les journalistes de sport France 2 ils me fatiguent, ils sont tous en train de se plaindre <rire> tout le temps. Ils ont la meilleure vie du monde, ils sont correctement payés, ils ont la sécurité de l'emploi, ils ont tout. Et euh, chaque fois que je, rentre, non, je les rencontre, enfin, euh, pas tous, mais ils pleurent tout le temps, ils se plaignent. Donc il faut quand même qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe dans le privé. Et puis après, ils se plaindront moins. Voilà, mes petits camarades. Euh,
0: ok, donc on vient de voir pour monter une boîte. Euh, on te propose 10 millions d'euros pour investir et créer un nouveau média. Et c'est le début de The Sport Ever. Qu'est-ce qui fait que tu y vas J'y
1: vais parce que c'est middle life crisis. Que <rire> je me dis... Euh... Euh, je ne vais pas m'encrouter, il faut que je sente une nouvelle expérience, puis je fais un petit péché d'orgueil, je me dis, si jamais je me plante, dans un an ou deux, il y aura bien TF1, M6 ou un autre qui me demandera pour présenter une émission.
0: Donc risque acceptable, quoi.
1: Et puis, euh, j'ai accepté le risque... J'ai posé des conditions qui ont été acceptées. Puis après, j'ai fait plein d'erreurs, comme tous le, les entrepreneurs. C'est-à-dire que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans la machine même, dans le site internet qui à l'époque se vendait des fortunes, alors qu'aujourd'hui on fait ça pour rien. Mm -hmm. euh, j'ai embauché. La première personne que j'ai embauchée, c'est Jacques Henriot, ouais. que j'ai débauché du Club Med et à qui j'ai proposé de devenir associé de cette aventure. Après, voilà, euh, la boîte a beaucoup grossi. 2001, éclatement de la bulle, on est obligé de se séparer de 25 personnes. J'ai appris mon métier de euh, de patron, et ça s'est passé, on va dire intelligemment. On a toujours, j'ai tout de suite voulu faire une boîte sociale avec euh, le comité d'entreprise, avec le ouais. personnel, ça a été aussi un apprentissage. Je et reviens puis... sur, euh, excuse-moi, je te coupe, euh, je
0: reviens sur, euh, tu vas chercher Jacques Henrero au Clamette, pourquoi tu as besoin d'un associé, enfin euh, pourquoi dans la figure de Jacques Henrero, euh, ça correspondait à ce dont tu avais besoin à l'époque
1: J'ai besoin d'un numéro 2, euh, parce que je suis président de la boîte, ouais. et j'ai besoin de quelqu'un qui sait faire tout ce que je sais pas faire et qui sait pas faire ce que je sais faire, et c'est exactement ce que j'ai trouvé, c'est pour ça qu'on a été très complémentaires. Et Jacques henri m'a souvent dit j'ai désappris à ton contact et toi ouais. t'as appris au mien ouais. mais des, des techniques de, de financières et tout qui ouais. sont pas capitales d'ailleurs <rire> et, euh, et voilà il faisait tout ce que j'aimais pas faire et vice versa et on a travaillé ensemble pendant 9 ans euh, on a dû s'engueuler 48 secondes je veux dire j'ai jamais ah vu oui. quelqu'un avec qui j'étais aussi différent mais aussi complémentaire D'accord. donc on a on a très bien travaillé ensemble. Pour info, Jacques Henriot, c'est l'ancien patron de l'OM, euh, patron de The Turf aussi. Euh, oui, il m'a quitté bon. au bout de 9 ans pour être patron d'une boîte, pour être numéro 1, ce qui méritait tout à fait, ouais. en allant à Turf
0: Edition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était euh, Sport Ever Parce que c'est quand même un mouton à beaucoup de pattes, c'est devenu un truc assez impressionnant, et tu t'en rappelles pas, mais nous on s'est déjà croisé, Patrick <rire> Euh, quand t'as demandé un agrément à l'autorité de régulation des gens en ligne euh, je reviendrai un peu après alors tu peux nous raconter ce que c'est Sporever
1: Sporever c'est une boîte qui est réactive qui, qui saute sur tout ce qui bouge avec euh, beaucoup de compétences et surtout un état d'esprit et une, une philosophie le service avant tout, le client a toujours raison, alors c'est bête à dire mais toutes les boîtes ne travaillent pas comme ça C'est-à-dire quand, quand on demandait quelque chose eh ben on s'y on mettait et on le faisait et Orange m'a dit ça, ça m'a fait très plaisir. Et ils ont dit Orange, ils m'ont dit, ça y est, grave, on travaille beaucoup avec vous, c'est pas que pour vous faire plaisir. Hein. C'est juste parce que quand on pose un problème, vous apportez une solution. Alors qu'il y a beaucoup de prestataires, quand on leur pose un problème, ils posent un autre problème. Nous, on apportait des solutions, on s'y mettait, on réglait le problème avec les compétences dont on disposait, parce qu'on avait beaucoup de compétences. Et puis, on était, euh, on était au service du client. On aimait les projets, on aimait, euh, on aimait, c'est tout simple à dire. On aimait faire plaisir aux clients. Puis la deuxième chose, c'était une boîte avec beaucoup d'humanité. Je faisais une une conférence de j'appelais ça une réunion d'information tous les mois. Euh, personne n'apprenait rien par la presse. On, on, on parlait des succès, des échecs, de nos et on, on était vraiment il y avait un échange. Alors après c'est devenu un peu trop gros. Hein. Il y a un moment où je connais pratiquement précon... il y a des gens que je connaissais pas que je ouais. croisais dans le couloir. Quand on est 200, 150 c'est plus difficile que quand on est 40. Est ça. Mais c'est très très belle aventure. Et souvent, je fais... Enfin, pas souvent, d'ailleurs. De temps en temps, je rencontre des entrepreneurs, on discute. Ils me disent « Qu'est-ce que vous avez retenu de cette époque ?» J'ai déjà retenu que qu'il faut absolument... Il y, a, il y a des choses qui paraissent enfoncer des portes ouvertes, mais il faut de la bienveillance et surtout de la reconnaissance du travail des gens. Parce que les gens, ils se défoncent pour votre boîte. Vous êtes le patron, vous avez toute la lumière. Et à un moment, il faut juste que ces gens sentent que ce qu'ils font a du sens. Et cette réunion chaque mois pour dire les choses. Et souvent, les patrons disent « Ah, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Oui, t'as pas le temps. C'est ton boulot. Hein. Mm -hmm. T'as pas le temps, pourquoi Parce que tu dois aller vendre des écrous et des brosses à dents. Mais tu ferais mieux de voir tes salariés et de les motiver ou... et de, les... de leur donner de la reconnaissance.
0: À ma question, t'as répondu par des aspects très humanistes. T'as pas du tout répondu sur l'aspect euh, quel était le modèle, quel était le produit, quel le était modèle, le service. C'était ouais.
1: production de contenu euh, sur tous les supports euh, et édition de contenu, puisqu'on est un éditeur de nos propres marques avec 365. 6, 5. Mais le, le, la raison d'être de la boîte, c'était de produire des contenus sur tous les supports et être capable de décliner sur la téléphonie, Internet, télévision. Euh, contenu textuel, visuel, vidéo, voilà. euh, on sur on a tous les touchpoints. Et, et dans les dans Français. tous les domaines, ouais. aussi bien dans la pub que pour le sport, que pour l'industrie pharmaceutique.
0: Ouais, donc à Explore tu as créé un gros groupe média avec pas mal de croissance externe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce modèle de croissance externe euh, et, et où
1: est-ce que tu voulais emmener tout ça Alors au départ, c'était vraiment nouveau nouveaux médias. Euh, c'était vraiment se positionner. On a d'ailleurs été les premiers à le faire dans la production pour les mobiles notamment. On a fait un gros boulot pour Orange, pour France Télécom au début Orange ensuite. On a vraiment inventé tout ce qu'il y avait sur les téléphones. Apprendre à travailler bien sûr sur le web euh, énormément. Puis je me suis aperçu que finalement tout ceci convergeait et que c'était. Il n'y avait pas de raison de se cantonner à ça. Donc il fallait revenir à, euh, à de la presse écrite, donc pour euh, différents acteurs, mais aussi à de la télévision. Donc euh, on s'est retrouvé à travailler sur tous les types de supports. Et après, il y a eu les opportunités. Euh, Sport FM euh, qui était à récupérer à euh, la bar du tribunal de Nanterre, donc il y avait RMC sur le coup, on les a on les a squeezés, j'étais bien content. Euh, <rire> après, qu'est-ce qu'on a fait On a racheté une agence photo, voilà, on raisonnait vraiment en contenu, il y avait du sens. On est même allé jusqu'au marketing sportif avec euh, Gilles Dumas et Léo Kivikel. Euh, et alors là, c'était peut-être trop, parce qu'il y avait peut-être un mélange des gens. On ne pouvait pas conseiller une marque en disant voilà, il faudrait... Euh, adopter telle stratégie bah, telle stratégie ouais. média et de leur dire bah, by the way vous pouvez acheter de l'espace chez Sport365 ou, ou, voilà. donc ça c'était peut-être un petit peu limite en revanche la belle aventure ça a été de créer toute la politique euh, média sport notamment d'Orange euh, ouais. et de produire notamment les matchs de Ligue 1 du samedi soir de créer la chaîne Orange Sport, Orange Sport Info ça a été une merveilleuse aventure professionnelle et ça m'a permis de lancer un tas de journalistes incroyables qu'on retrouve aujourd'hui chez Beansport, chez ouais. Canal, euh, partout. Ouais, t'as été
0: l'opérateur en marque blanche d'Orange Sport Exactement. As, 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 voilà, J'ai mis à disposition toutes tes ressources,
1: tout, toutes tes
0: équipes. T'en es devenu peut-être un peu très dépendant
1: euh, Oui, très dépendant évidemment. D'ailleurs, mmh. ça a été un accident industriel quand... Euh, Stéphane Richard a décidé de changer de politique et de d'agréger les contenus déjà existants de marques référentes plutôt que de produire ses propres contenus alors là bah, j'ai fait preuve d'un peu d'adaptabilité et de réaction, bah, j'ai créé Sport365 et c'est mmh. là où j'ai créé cette chaîne de télé euh, euh, qui a rebondi, rebondi pour finalement se retrouver maintenant euh, dans, le groupe euh, dans le groupe Reward avec euh, comme partenaire le comité olympique donc c'est l'aboutissement de tout ça mais c'est vrai qu'il faut, c'est aussi une des leçons c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Il faut être euh, adaptable euh, et être capable de réagir. Euh, moi, quand j'ai appris que Stéphane Richard arrêtait Orange Sport, Orange Sport Info, euh, on pouvait aller dans le mur. Hein. Ouais, c'est ça. Et, bon, on s'en est sorti parce que... Bon, Pourquoi Parce que tu as, as, as décidé de, de, de,
0: de redriver toutes tes ressources vers la, 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 la création d'une chaîne euh, France Touch en fait. et Orange a, ouais. joué,
1: euh, Orange a joué le jeu, heureusement. Hein. Moi, je suis allé les voir, j'en ai dit « voilà ». Euh, accident industriel, ok, c'est noté. Euh, vous n'êtes pas marié à vie avec nous. C'est votre droit le plus euh, complet d'avoir une stratégie. Nous, en revanche, on a un savoir-faire formidable. Il faut bien qu'on s'en serve. Et ils nous ont dit, bah, plutôt que vous, de vous demander de créer une chaîne pour Orange, deux en l'occurrence, faites une chaîne de qualité et nous, on aura sur cette chaîne un regard de, de, de diffuseur euh, et on pourra la la...
0: La soutenir, la... La soutenir de... voilà,
1: en lui proposant de la diffusion et un partenariat. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on s'est retrouvé avec cette chaîne. Chez tous les opérateurs, c'est devenu un média à part entière. Ouais.
0: Une des clés de, 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 du succès aussi, c'est que tu as drastiquement baissé les coûts de production. Euh, ça a été un, un des trucs qui a, qu a fait aussi la, la différence. Euh, je reviens un peu sur votre aventure euh, sur le betting, de venir demander l'agrément à l'autorité de régulation des jeux en ligne. Euh, pourquoi, pourquoi venir sur ce marché du, du, du betting qui est un marché très capital intensive euh, avec beaucoup d'acteurs qui n'opéraient pas forcément avec les mêmes euh, cartes que toi C'était quoi la stratégie derrière ça Je pense qu'il n'y avait pas de...
1: À l'époque, ça a un peu changé, à l'époque, le, le contenu était difficilement euh, euh, sécable, coupable, entre guillemets, coupable, mm -hmm. du terme coupé, euh, de ce type d'activité. Et moi, ma vision, c'était que les gens pour jouer allaient venir sur un média où on diffuse des événements sur lesquels ils veulent jouer et des événements pas obligatoirement diffusés. Donc voilà, ça, c'était ma vision. Euh, c'était de l'up-sale, quoi. Voilà, on ouais. avait des troupes petits bras ouais. pour faire ça. Ouais. Ça a été ça, le... Alors, on n'a pas perdu beaucoup d'argent euh, euh, sur une boîte qui faisait, je sais pas, on devait faire à l'époque 16 ou 17 millions d'euros. Ça a dû nous coûter 200 000 euros quoi, ouais. à la fin. c'est pas dramatique, C'était, ça valait le coup d'aller essayer. C'est une erreur puisqu'on n'y est pas arrivé. Mais vous avez mais eu l'agrément quand même. Je regrette pas du tout. Vous avez eu l'agrément. On a eu l'agrément. Ouais, mais c'est là où. C'est ouais. moi qui l'ai audité, Patrick. <rire> c'est pour ça
0: que je te dis tout d'abord, on s'est déjà ouais, vu parce que ouais. j'étais l'auditeur, euh, ouais, audité ouais. Sportiveur à l'époque. Alors on était
1: pour... Nous on était honnêtes. C'était déjà ça. C'est vrai. Pas, vous on étiez honnête. Pas une boîte à à Madère ou je sais pas où Exactement. pour faire l'évasion fiscale. On était nous on était totalement transparent et euh, j'ai jamais compris d'ailleurs comment avec la fiscalité qui était celle de l'époque une boîte pouvait devenir rentable. Euh, puis les coûts était... d'acquisition
0: client. Euh, oui. Non puis
1: surtout assez... on était on était imposé à chaque fois. Enfin ouais. je veux dire un joueur qui jouait sans euh bah, si il jouait c'était qui était pour l'état. À chaque fois on, ouais. payait, on payait pas on payait pas quand il mettait ses 100 mmh. mais si ses 100 il les jouait 20 fois parce que c'était un bon joueur qui perdait pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il il mettait 100 il gagnait 101, il mettait 100 il gagnait 99 etc Donc il restait vivant. Chaque fois qu'il remettait ses 100, on payait à chaque fois. Mmh. Ça va pas quoi, il y avait il y avait une fiscalité qui était un peu excessive pour bon, moi. Ça en a tout, été tout cas à un moment j'ai su une voilà, j'ai su les... dire stop. Ouais. Et ça, je crois que c'est aussi... Euh... Alors, j'ai pas de gloria, parce que j'aurais mieux fait de pas y aller. Euh, on aurait usé moins d'énergie et, et d'argent. Mais au moins, il y a aussi une leçon que j'ai tirée de tout ça, parce qu'il faut toujours apprendre, c'est qu'il faut savoir il faut savoir dire stop. Ouais. Et pas se dire, non, mais j'ai raison, je suis sûr que j'ai raison, on va aller plus loin. Non. Il y a un moment, on se calme, on s'arrête. Ouais. Et voilà. Euh, super. Tu... Enfin,
0: je m'étais écrit une question, mais je ne vais pas la formuler comme des regrets dans cette aventure. Mais qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans cette aventure, Sporever? La voiture de quoi? Du betting ou de global? Non, non, de, de cette boîte forever que tu as amenée euh, avec plus de 200 employés, euh, plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors... Et finalement, euh, une fin euh, qui n'était peut-être pas aussi grande que ce que tu t'imaginais quand, mmh.
1: quand tu as connu ton pic. Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, je... Les erreurs, on en fait, mais c'est des erreurs, je veux dire, acceptables dans ce type de, de business. Il n'y a pas eu de, de grosses erreurs. On a eu un accident industriel. Euh, une de mes fiertés, c'est d'avoir sauvé la boîte à ce moment-là parce qu'elle aurait pu couler. Un Donc, accident
0: exogène en plus. Hein. C'est un de tes clients principaux qui Tout décide de ne plus travailler. Voilà.
1: Alors l'erreur, mais on pour ouais. parler d'erreurs, c'est d'avoir un client qui fait trop de business. Je ne connais pas un entrepreneur qui va dire, bah ben non, tiens, je te prends pas <rire> les 3 millions que tu veux faire en plus avec moi. Sinon, ouais. ça va être trop, évidemment. Non, euh, ce que j'aurais fait, j'aurais habiller, la mariée euh, avec sans arrêt l'idée de la cession. Ce que j'ai jamais eu. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi D'abord, pour euh, capitalistiquement, euh, il vaut mieux bien vendre sa boîte que, que moins bien la vendre. Pour les, pour les,
0: les, actionnaires. les actionnaires,
1: évidemment. Hein, c'est quand même... Ça reste du business. Moi, je suis pas... Hein, pas c'est euh...
0: pas dogmatique sur la
1: question. Non, ouais. euh, ça existe, c'est comme ça. Bien sûr, ouais. Et euh, je n'ai jamais assez intégré cette notion. Et le meilleur exemple, c'est que au bout de deux ans d'existence de la société, que j'avais créée, euh, avec l'aide d'Atlas Venture donc euh, en 2000, euh, un an et demi ou deux ans après, euh, Lagardère achète Sports.fr 76 millions d'euros. Et nous, je pense pouvoir dire qu'on était meilleurs. On ouais. était déjà sur la téléphonie, etc. Mais je savais pas faire la mariée belle. Or, Alexis Côte, beaucoup plus malin, lui, il avait acheté Boursier.com, ce qui représentait pas grand-chose, et puis il annonçait qu'il était sur je ne sais quel quel projet. Et moi, quand j'ai vu Lagardère mettre 76 millions sur le petit voisin d'à côté, qui était pas meilleur que nous, si ce n'est dans cette faculté, justement, à rendre une boîte sexy, euh, à la fin de l'histoire, je me suis dit, tiens, alors... Je m'en fous de ne pas avoir vendu 76 millions à l'époque, puisque j'ai vécu toute l'aventure après. Et que si j'avais vendu 76 millions, je n'aurais peut-être touché 10. Et euh, je fais toujours sourire mes enfants en leur disant que ça aurait été une très mauvaise nouvelle, parce que j'aurais été obligé de leur donner un million chacun, et j'aurais gâché leur vie. Et je le pense fondamentalement. Voilà. Moi, bon, je pense qu'à un moment, il faut gagner sa vie. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai touché deux, trois fois des, des, des chèques intéressants. Mais je pense... Mais là, c'est une profession de foi. Hein. Je, je pense que de gagner 10-15 millions comme ça, je pense que c'est pas... C'est pas sain. Pas sain euh, ou alors, il faut vite les réinvestir dans autre chose. Ouais. faut vite se lancer dans quelque chose. Mais le côté capitalistique, pour une pour une famille notamment, alors ça fait un peu euh, peut-être excessif, ce que je dis. Mais euh, je pense que c'est... que Pour ma vie personnelle, en tout cas, et là, c'est plus un, un aveu que qu'autre chose, euh, un aveu perso, intime, je pense que c'est mieux. Ça voilà.
0: t'aurait ramolli d'avoir tout cet argent
1: Sûrement, sûrement. Ouais, ouais, je pense. ça m'aurait ramolli. Euh, je dis ça aujourd'hui avec le recul, mais oui, oui, j'aurais peut-être eu le, la pêche, le courage de, de de lancer immédiatement autre chose et de de, de, de monter une autre boîte. Je l'aurais fait, c'est sûr. Mais voilà, je, rentrer dans le dans la famille, ça fait peut-être focus que je dis. Il y a des gens qui ne croient pas, peut-être qu'ils vont dire tiens, il dit ça. Mais non, je le pense vraiment. Voilà. On ne croit, croit pas, c'est ouais. important. Mais je crois, je crois vraiment ça. Je crois vraiment qu'il y a un moment où. Moi, j'ai aimé ma vie d'entrepreneur. J'ai bien gagné ma vie. Aujourd'hui, euh, je suis vigneron. et C'est toujours si entrepreneur. Aujourd'hui, <rire> c'est parce que je suis entrepreneur et parce que j'ai le moyen de faire ça grâce à ce que euh, j'ai capitalisé avant. Mais je bois ton
0: café tranquillement, vas-y.
1: <rire> non, non, non.
0: Tu sais, c'est euh, vrai qu'il faut un café parce que la journée est dure. C'est bon enfant ici. On ouais. prend son temps.
1: <rire> Donc, je bois mon café et je suis heureux. De boire mon café. Je comprends. Et, <rire> et, ma, chaise toujours... et ma chaise grince. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Écoute, euh, je ferai à... À une énorme équipe de, de post Il euh... ah bon, faut demander à Guillaume Sampic de changer le mobilier. Là, ça grince.
0: Il, il nous écoutera. Bon, euh, je reviens juste un peu sur cette idée. de... de en effet, à l'époque où tu as créé Sport Avant, un groupe média très axé, euh, grosse empreinte digitale, euh, à l'époque de la bulle, ça s'achetait des millions et des millions avec des valos peut-être très, très déconnantes. Tu n'as peut-être pas habillé bien la mariée, mais c'était aussi le rôle du pfond de d'aller 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 vendre ce truc ou un rôle à l'âge à de euros qui était peut-être plus business que toi pour aller habiller la mariée
1: ouais mais on a après nous on a quand même euh, on a introduit la boîte sur Alternext euh, ouais. on a vendu à Reward je veux dire non mais tout c'est bien l'histoire finalement... s'est très bien terminée ouais, bien sûr, attention bien hein. ouais, bien mais c'est vrai que les valorisations auraient pu être beaucoup plus importantes elles ouais. ont été raisonnables mais euh, moi j'estime quand même d'avoir fait une boîte pendant 15-16 ans d'avoir été profitable euh, 13 ans sur 15 ouais. d'avoir toujours eu de la trésor d'avoir toujours eu des salariés payés le, le 30 plutôt que le, le 5 du mois suivant euh, moi j'estime que c'est une pardon c'est une très une belle réussite, histoire ouais. c'est une belle réussite même si capitalistiquement j'ai pas vendu 150 millions Ouais. t'as vendu ça à Harry World oui. Euh, dont le métier c'est
0: d'acheter des boîtes euh, qui vont pas forcément très bien mais pour les
1: rehausser. <rire> Alors nous on avait bien, attention. Non. Il a acheté, on avait une belle trésor de mémoire ouais. quand il a acheté je crois qu'on avait 1,8 million de tréseau, on avait un carnet de commandes qui ouais. se portait bien. Non non, euh, lui il a acheté un savoir-faire. Je vais euh... me faire
0: taper sur les doigts parce que déjà il me l'a dit en effet pendant l'épisode qu'il rachetait mmh. un savoir-faire et du ouais, coup des, des capacités à créer du contenu de qualité avec des coûts relativement Exactement. faibles et maîtrisés. Donc euh, désolé Guillaume si tu nous entends, je retire ce que je viens de dire. Non non. <rire> et, euh, et, et, et en fait c'était une époque où t'en avais... avais marre, t'étais ouais. soufflé, fallait que tu revendes. Ouais,
1: ouais. j'en avais marre, je me sentais un peu seul, euh, ça faisait quoi 5 ans que Jacques-Henri euh, était parti sous d'autres cieux, donc euh, j'ai eu des collaborateurs très sympas, très bien, mais j'avais pas cette complicité que j'avais avec Jacques, et euh, je me sentais de temps en temps assez seul. Ouais. Surtout que j'ai été à la Baston donc en 2013 pour sauver la boîte et je l'ai ramené euh, rentable euh, après une année difficile, toujours avec une trésor confortable. Je j'ai jamais euh, perdu le sommeil pour la survie de la boîte, jamais. La boîte a toujours été saine. En revanche, je me suis battu pour garder tout le monde, pour etc. Et euh, à un moment, j'étais un peu fatigué de tout ça et après, c'est les rencontres. Je rencontre Pascal Chevalier, euh, on, on Le, se connaissait on, on s'était vu. Ouais. Ça s'est fait en dix minutes à la brasserie Lecoq au Trocadéro. <rire> voilà. Tiens, ouais, là, bah on va faire ça à la valoris valorisation boursière. Tiens, elle est pas très élevée la valorisation en ce moment. Donc on pourrait peut-être... Puis je dis attends, la valorisation, elle est là, c'est ouais. celle-là. C'était plusieurs millions quand même. Hein. Ouais. Donc je dit, écoute, euh, oui, euh, on fait ça. Ah, c'était euh, coté
0: en plus, déjà. On était coté, oui. Ouais. Ouais.
1: Donc voilà, après... Euh, j'ai j'ai pas de regret parce que c'était le moment. Ouais. Voilà. Je commençais à pas m'ennuyer mais à ne a plus aimer ce que je faisais. Ouais. Il y avait trop de monde. Il y avait euh, il y a eu une ou, un ou deux épisodes de, de relations humaines au sein de la boîte où j'ai senti qu'il se passait des choses qui se passaient pas avant personne qui vient de voir en disant voilà me donner 50 000 balles de transactionnel comme ça je m'en vais je dis mais moi je pas envie que tu t'en ailles ouais mais quand même ça c'est plutôt la règle du jeu moi j'ai envie de faire autre chose Oulala, là là qu'est-ce qui se passe c'est plus mon truc donc euh, avant de voilà donc j'ai voilà j'ai pas trop aimé euh, et j'avais surtout envie de faire autre chose okay. j'avais envie de rebondir une nouvelle fois Qu'est-ce qui fait que le journaliste
0: qui suivait le fil de l'eau chez France Télé, il a réussi à créer un groupe média côté avec plus de 200 personnes Enfin, qui... comment t'as réussi à faire ça T'as pas fait une école de business T'es pas un financier euh... Non,
1: j'attends. Alors, c'est ce qui surprend quoi, toujours ton... les gens qui ouais. me connaissent peu. Je suis très chiffre. Je suis très business. D'accord. Je... je suis très euh... Très business plan. Euh, ouais. J'aime bien. Là, je suis président d'un club de basket à Avignon. Euh, ils sont complètement étonnés. Bon, ils m'ont réussi à me filer la présidence, euh, <rire> la co-présidence. Et c'est vrai que la première chose qui les a étonnés, c'est que j'ai pris en main le, tout le côté comptable, euh, prévisionnel, euh, budget des salariés, tout ça, enfin des joueurs en ouais. l'occurrence. Et j'aime ça. J'aime bien les chiffres. Okay. J'ai toujours manié les chiffres avec beaucoup de bonheur. Et comme je dis toujours. Dans Saltimbanque, il y a banque, et c'est pas par hasard. Voilà. Donc j'aime bien, j'aime
0: bien gérer tout ça. Et tu penses que c'est ça ton, 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 asset principal C'est de savoir bien compter, et d'aimer non, les chiffres C'est pas non, ça. Parce que ça a été quoi vraiment ton, la, comment
1: Patrick Chen il fait la différence en tant qu'entrepreneur Je sais pas, je sais pas. Je, je, on revient à ce que j'ai dit au début. Peut-être parce que je fais, parce que je, je, je pense que il y a une sagesse toute simple. Hein. Quand tu prends une décision, tu as une chance sur deux de te tromper. Et comme tu as quand même un peu de compétence, euh, ça fait basculer plutôt du côté des 80-90%. Donc si tu es mauvais, je pense que tu, tu as raison 80% du temps. Si tu es bon, 95%. Et puis les 5% que, es, que tu rates, bah, tu te rattrapes. Donc c'est cette mentalité que j'ai peut-être. C'est de dire, euh, j'y vais, je fonce. Je peux me gourer. Mais j'ai réuni les éléments et puis j'ai, une... pardon. Après, j'ai un trait de caractère qui est très fondamental, c'est que moi, je suis un homme d'équipe. Je, un... je ne peux pas travailler tout seul. Je... Il me faut une bande autour de moi. J'aime, j'aime fédérer les gens. J'aime, voilà.
0: Donc, t'as constitué la la, la la dream team. Quoi.
1: Ouais, il y avait pas que <rire> des bons. Il y avait des, des gens qui avaient des limites. Mmh. J'en ai aussi, mais voilà. Je, je crois, je crois de temps en temps être capable d'aller chercher le meilleur chez les gens c'est-à-dire de de les de leur donner une, une vision de dire voilà on oui. va là-bas ensemble on va peut-être se planter mais on, on va on sait où on ça va ça c'est une grosse grosse
0: qualité et je prendre. pense que <rire>
1: ouais, qualité je sais pas en tout cas un trait de caractère et ce qui fait que j'ai fait tellement de choses je crois que c'est ça okay. c'est ça euh, même dans le domaine artistique dans le ouais, domaine, on en a on euh... je fais des bonnes émissions de télé ouais. C'est parce que je fédère une équipe autour de moi, c'est mmh. pas parce que je suis... Bon, je suis pas un mauvais présentateur, je veux pas faire la, la, le faux modeste. Ah oui. Évidemment que je suis bon présentateur, J'ai présenté tellement de trucs, ça se passait bien, je dois pas être trop mauvais. Mais c'est aussi parce que mon réalisateur, mon assistant, mon chef d'édition, mon truc, il se fédère autour de moi parce que je sais... Euh, ouais. la, la maquilleuse, je, je sais euh, fédérer ces gens, parce que peut-être parce que je les aime, ouais. Ouais, tout simplement, parce que je, je suis pas... Euh, je... Ouais, j'aime les gens, en fait, c'est ça aussi. Ça, ça compte beaucoup, je pense, quand on monte un business. Hein. Ouais. Euh, on n'en a pas vraiment
0: beaucoup parlé, mais tu as écrit des, des films. Oui. Tu as écrit euh, une pièce de théâtre.
1: Ouais. j'ai écrit une pièce de théâtre par accident parce que je voulais écrire mon cinquième 4... film. Et je me suis aperçu que ça pouvait être une pièce de théâtre, donc je l'ai fait en pièce de théâtre. Euh, là, je suis complètement en panne. Je suis très embêté, d'ailleurs. Je vois les jours, les années passées. J'ai pas, j'ai des projets que je n'arrive pas à relancer. Mais euh, voilà, c'est ce côté hyperactif qui est, qui est insupportable. C'est que j'ai toujours un projet, donc... Euh... Je me dis qu'il faudrait que je me pose, que je fasse moins de choses, que je m'en mette à écrire vraiment. Et, et je le fais pas en ce moment, ce qui, est, ce qui est pas très malin. Mais bon, on peut pas toujours euh, choisir son rythme. Et si je cours beaucoup en ce moment, c'est parce que j'ai d'autres raisons de le faire, euh, personnelles aussi, que j'ai envie de... de tu une urgence euh, L'urgence, c'est de vivre. Moi, j'étais malade. Hein, ça compte aussi dans mon parcours. Ouais. Euh, ça va pas radicalement changé, loin cancer, de là. Ouais. J'ai eu un cancer en 2017. Donc ça permet de se trouver face à certaines réalités quand même. Pour la petite histoire, j'ai fait mon scanner de contrôle hier et tout est nickel <rire> comme d'hab. Ah super. Euh, c'est pour ça que je fais la patate. Non, je rigole. Et... Non, non, mais c'est vrai que j'ai une urgence, c'est de vivre, de profiter de, de ma famille, de mes amis. De... Mais je suis euh, incorrigiblement euh, hyperactif. C'est hyperactif. vraiment c'est une pathologie. Quoi. Je... Là, je cours, je suis à Paris aujourd'hui juste pour la journée, et en une ouais. journée, j'arrive à faire RTL, sport en France, notre entretien, voir des... je, voilà, j'ai un, un, programme très, très serré. Et, et donc, je vais pas prendre beaucoup plus. Et je suis toujours en train de regarder ma montre, ce qui est quand même, alors, je sais aussi m'occuper de moi, hein, je sais aussi euh, faire du sport, euh, euh, je me suis fait un cadre de vie aussi dans le sud aujourd'hui. On va en permet... parler rapidement, ouais.
0: ouais. Donc, t'étais vigneron maintenant? Je suis vigneron. T'as acheté 13
1: hectares euh, en bas du Mont Ventoux? J'ai créé le domaine, j'ai tout créé. Ouais. Donc j'ai acheté des vignes, des vieilles vignes évidemment, et pareil avec une volonté de faire, euh, de faire bien, de faire bon, de faire beau, et de faire long, parce que ça, 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 ça te, Alors, ça te survivra. Ouais, ça c'est quand même assez étonnant cette affaire. Euh, c'est peut-être de l'inconscient, hein, mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais quelque chose qui va rester. Quand j'ai sorti ma première bouteille en 2014, j'ai un voisin un vigneron qui était chez moi hier soir d'ailleurs, tiens, euh, Luc, qui m'a dit tiens. Il a posé la bouteille sur la table. Il m'a dit « Tu te rends compte que c'est la première chose concrète que tu fais de ta vie qui va rester <rire> ?» Je lui ai dit « Mais t'as raison, j'ai fait des films, pièces de théâtre, ouais. qu'est-ce qu'on s'en fout J'ai des bouquins qui n'ont aucun intérêt. Enfin, un intérêt dans l'histoire, je veux dire. C'est tout du factuel, du ponctuel. Donc, euh, je, cette bouteille de 2014, et depuis, il y a eu 2015, 2016, 2017, ouais. etc. Mais cette bouteille-là, c'est vrai que euh, mon arrière-arrière petit-fils ou petite-fille... Euh, par hasard sortira un jour. Tiens, il y restait, il en avait planqué là-haut. Euh, ce sera peut-être plus au domaine que j'aurais peut-être pas gardé dans la famille, on sait pas du tout. Je j'ai pas du tout cette volonté patrimoniale ouais. familiale. Mais bon, un jour quelqu'un sortira cette bouteille, il dira tiens, là-dessus c'est marqué Laurent et Patrick Chen 2014. Tiens voilà. Eh ben ça existe. Ce sera peut-être plus très bon si ce sera bon ouais. au moins pendant 25 ans. OK. Donc on, encore une fois, là c'est c'est une culture bio, enfin, c'est
0: du vin bio. Bien
1: sûr, c'est bio. Pourquoi, bien sûr? Ah, bah parce que je peux pas envisager une seconde d'aller aujourd'hui lancer un projet agricole et de pas être en bio. Je comprends ceux qui sont dans une tradition familiale depuis des générations, qui, qui, ont, qui ont une sorte d'habitude, de, de, et puis de nécessité de production, de volume pour nourrir une famille. Moi, j'arrive là, je peux pas, pas ouais. être en bio. Comme
0: tous les jeunes vignerons comme toi font du bio. Bien sûr. Ouais. Je okay. suis un
1: jeune vigneron, donc je fais du bio. Je peux pas faire autre chose. Je me vois pas mettre des, des levures, des, 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 pesticides, des, des herbicides. Impossible. Bon, le Impossible. domaine d'embrun, hein, qu'il Qui, faut, qui faut recommander à tout le monde, du coup? C'est ce que disent les gens. Je commence à croire que c'est bon parce qu'on a vraiment du succès. <rire> à la fois dans le métier, par les experts, et les... à la fois dans le public. Et dans les restaurants, cavistes et autres, donc c'est vrai. Mais là aussi, je me suis quand même un peu laissé avoir par, euh, par le, quand je fais un projet, j'aime bien qu'il soit un peu global, tout. Et j'ai fait assez gros quand même, on hein. a 13 hectares. C'est euh, combien de bouteilles? C'est euh, 35 000 bouteilles. Il faut quand même les vendre. Ah ouais, hein. C'est compliqué. Alors c'est vrai qu'on s'installe de mieux en mieux. On est bien. On est aujourd'hui break-even. On n'a break on, on pas de stress de. T as combien
0: d'employés dans cette
1: affaire Oh, alors c'est le, le paradoxe du vin par rapport à ce que j'ai vécu avant, c'est que c'est un tout petit, petit, petit business. J'ai l'équivalent de un. Alors si je me compte pas évidemment et si je compte pas mon épouse, on a. Est... J'ai l'équivalent de. Allez, on va dire de deux temps pleins, quoi.
0: Deux ETP, comme on
1: dit, voilà. deux, équivalents de deux équivalents en plein. Temps plein, sans compter les vendanges où je, je, je recrute. Oui, mais mais c'est non, non, c'est un tout petit business et on s'occupe de tout, on fait tout.
0: Okay. question de la fin, Patrick, et je t'en mets de plus, merci encore. d'avoir Mais ça m'embête pas, c'est ces un plaisir. Euh, ça a été quoi les rencontres déterminantes qui t'ont transformé toi dans ta vie
1: Rencontres déterminantes. Il y a eu un prof de philo en terminale. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'aujourd'hui. Euh je ne serais pas du tout euh, sensible à, à ce qu'il représentait. Mais ça a été quand Donc, même... C'est dire quoi ça je... ben, C'était quelqu'un, je, je me suis aperçu après, parce tu as 18 ans, euh, mmh. qui était quand même très réacte, très, mais qui était brillantissime et qui m'a appris beaucoup de choses. Donc après, sur les questions sociétales, je l'ai découvert quelques années plus tard. Et je me suis aperçu que ce n'était pas ma tasse de thé. Mais c'est une rencontre déterminante, parce ouais. qu'il m'a quand même ouvert sur euh, beaucoup de choses. Euh, si on enlève les parents évidemment, il y a Robert Chapatte,
0: ouais, grand journaliste France Télé. Ouais,
1: Robert Chapatte. Le vélo. Je vais faire un monument d'ailleurs qui va être installé, une œuvre d'art qui est installée le, le 7 juillet au pied du Ventoux mmh. euh, pour les 100 ans de sa naissance. Donc Robert a beaucoup compté pour moi euh, par sa bienveillance, par euh, euh... en fait. Non, la personne qui a le plus compté pour moi, c'est mon institutrice de CP. <rire> c'est vrai. Ouais, vrai hein. Ma fille
0: est en CP, alors ouais.
1: qu'est-ce que je peux attendre de son institutrice Je veux dire, euh, j'étais dans une école très populaire, très beaucoup de mixité, euh, euh, les premiers Maghrébins, donc il y avait en France des Italiens, des Portugais, tout. Et moi, je me suis trouvé dans cette école et j'étais normalement doué. Mais normalement doué dans cette école, ça faisait un peu surdoué. Mmh. Et cette institutrice m'a euh, persuadé que j'étais doué. Et c'était un peu une escroquerie. Mais elle m'a tellement persuadé que j'étais doué, poussant pour qu'ensuite, euh, en CM2, j'ai les deux places réservées au fameux lycée du parc de Lyon, etc. Euh, j'ai cru que j'étais doué.
0: Elle a créé une prophétie en toi. Non mais, non mais
1: c je, je, je jure que c'est vrai. Ouais. Elle m'a fait croire, enfin elle m'a pas fait croire, elle m'a persuadé que j'étais doué. Beaucoup plus que je ne l'étais réellement. Mais elle m'a donné confiance. Ouais. Et pas, justement, pas de de, de vanité ou de... Mais euh, elle me disait qu'il que, qu fallait qu'on qu qu soigne un peu ses, ses actes que ce, ce don, entre guillemets, fallait que je le, je le développe. Je suis persuadé que si je suis dans une école de petits bourgeois lyonnais, qu'avec des gens normalement doués et cultivés parce qu'ils vivaient dans des familles où la culture était très présente, je suis sûr que je me persuade que je ne suis pas fondamentalement doué et que je ne relève pas les défis que j'ai relevés après. Et si j'ai relevé les défis que j'ai relevés après, c'est parce que cette fameuse Madame Jasse m'a fait intégrer au fond de moi que j'avais des possibilités. Ça se joue là, j'en suis sûr. Ouais. C'est peut-être la première fois que ça me vient en tête à, de manière aussi aiguë.
0: Mais bah super. Euh... Écoute, ma dernière question, c'est une question piège, Patrick. Aïe, aïe, j'adore ça. Non, mais c'est... Est... Qui est-ce que tu aimerais entendre dans mon podcast Et en fait, ça veut dire avec qui tu vas mettre en relation
1: <rire> ah, C'est très fort. Euh, qui est-ce qui va faire ce podcast J'aimerais, mais il faut arriver. Il est pire que moi au niveau agenda. Xavier Couture.
0: Ah bah ouais, mais en fait, je suis en relation avec Xavier Couture, qui a créé, euh, bah, qui a été patron des sports euh, de prod de TF1, ouais. euh, qui a créé maintenant une Molotov ou mol, ma, qui est une boîte de prod. Il est euh... pire
1: que moi. Il a tellement de trucs, Xavier. Ouais. Xavier... Et bien... Simplement, c'est mon ami, avec ouais. un grand grand A. Et moi, je suis fasciné par les gens intelligents. Et Xavier est un mec intelligent. Donc tu la prochaine fois que tu l'appelles, parce qu'il va te balader, il oui, est oui. occupé et tout, tu lui dis, le principe de l'émission, c'est que l'invité annonce l'invité suivant. Ouais. Et Patrick Chen a décidé que c'était vous. Donc, euh, vous êtes obligé de venir.
0: Bah, la petite histoire, c'est Claude Haché qui m'a mis euh, en relation. Claude Haché qui est le patron de la Pfff, Je connais 2023. Claude Haché.
1: évidemment. Et euh... mais... Non, non, mais Xavier, ça va être super parce qu'il a plein de choses à dire et qu'il est... Il est super. C'est un super mec.
0: OK. Et bien, merci infiniment, Patrick. Merci à toi. super. Au revoir. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.